0: Hallo, mein Name ist Margit Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort zu Gast, nämlich in einem Erzählsalon. Er wird von der Saloniere Uta Sadowski-Lehmann geführt. Liebe Frau Sadowski-Lehmann, herzlich willkommen hier beim Leben für Fortgeschrittene. Was ist denn ein Erzählsalon?
1: Ja, liebe Frau Heckel, vielen Dank erstmal für Ihre Einladung. Und äh, ich freue mich natürlich, dass ich in, im Rahmen Ihres Podcasts den Erzählsalon einmal vorstellen darf. Ähm, also in einem Satz zusammengefasst würde ich sagen, der Erzählsalon ist die lebendigste Form des Wissenstransfers. Aber darunter können Sie sich jetzt noch nicht so viel vorstellen, deshalb beschreibe ich Ihnen einmal etwas ausführlicher. Also in einem schönen Raum mit Wohlfühlatmosphäre treffen sich ja wenigstens sechs Erzählerinnen, maximal zwölf Erzählerinnen oder Erzähler und ähm, optimalerweise sitzen sie um einen runden Tisch herum, sodass jeder jeden beim Erzählen auch sehen und anschauen kann. Es wird im Vorfeld für den Erzählsalon ein Thema festgelegt und ein schöner Titel. Also das ist schon bekannt, trotzdem muss man sich nicht ähm, aufwendig Vorbereiten, also keinen Text vorbereiten oder irgendetwas. Wichtig ist, es sollte ein Titel sein, der einfach auch zum Erzählen anregt, also der der Lust drauf macht zu erzählen und der auch die Fantasie weckt. Was das für Titel sein können, da gebe ich nachher noch ein zwei Beispiele. Und es gibt die Saloniere, also mich zum Beispiel oder auch andere Kolleginnen, die eine Salonieren Ausbildung gemacht haben. Ja, der Erzählsalon beginnt. Ich als Saloniere begrüße dann kurz, äh, führe zum Thema hin und erläutere die Erzählsalonregeln. Und nacheinander erzählen die Erzählerinnen und Erzähler dann ihre Geschichte. Und das Besondere daran ist, dass es immer etwas persönlich Erlebtes. ist. Also in der Regel ist es sogar ein, hat diese Geschichte sogar biografische Züge. Und... Ich sage auch immer dem Erzähler oder der Erzählerin, wir kommen ja auch dann noch darauf, ich biete diese Erzählsalons oder ich führe sie auch im Unternehmenskontext durch und ich sage dann auch immer, bitte erzählen Sie ja als Persönlichkeit, bitte erzählen Sie als Mensch und nicht in Ihrer Rolle oder Funktion, die Sie auch im Unternehmen haben. Das heißt, es soll also auch sehr authentisch sein. Jede Erzählerin, jeder Erzähler hat circa zehn Minuten Zeit. Dabei schauen wir aber nicht auf die Uhr und halten die Karte hoch, wenn die Zeit um ist. Kann also, es können auch sieben oder acht Minuten sein. Es kann auch ein wenig überzogen werden. Wichtig ist dann, dass dann im Gesamtrahmen, wenn alle Erzähler und Erzählerinnen erzählt haben, ich sag mal eine Stunde bis maximal anderthalb Stunden Erzählungen nicht überschritten werden. Das Besondere ist auch, In diesen zehn Minuten hat der Erzähler, kann er diese Geschichte entwickeln, ohne dabei unterbrochen zu werden. Es gibt also keine Kommentierungen, keine Zwischenfragen, keine Unterbrechungen. Der Erzähler hat diese Zeit am Stück, um seine Geschichte zu entwickeln. Nach einem kurzen Dank durch mich, also oder durch eine Salonniere, folgt dann die nächste Geschichte. Und auch das ist eine Besonderheit. Es gibt keine festgelegte Reihenfolge, in der die Erzählerinnen und Erzähler berichten, sondern wir sagen immer, die Geschichten finden sich. Für den Ersten ist es ein bisschen schwierig. Der muss den Mut haben, anzufangen. Manchmal ist es auch so, dass es dann eine kleine Kunstpause gibt, bevor der Erste dann sagt, also dann fange ich mal an. Und dann ist es aber so, dass jeder intuitiv spürt, wann ist seine Geschichte an der Reihe. Also, dass vielleicht der Vorredner, der Vorerzähler Aspekte angesprochen hat, wo der Nächste dann sagt, ach, da passt meine Geschichte gut gut hin an diese Stelle, dann mache ich mal weiter. Jede Geschichte steht aber für sich. Jede Geschichte bekommt dieselbe Wertschätzung. Und ähm, wir sagen auch immer, jede Geschichte, so wie sie erzählt wird, hat ihre Berechtigung. Ein Erzählsalon oder ein schöner Erzählsalon ist dann gelungen, wenn zum Schluss alle Geschichten wie Puzzleteile ineinandergreifen und zusammen ein schönes Bild zu dem Thema ergeben. Ich würde nicht sagen ein vollständiges Bild, das kriegen wir gar nicht hin, aber ein Bild, das doch auch sehr breit das Thema umreißt. Das hört sich sehr spannend an. Ein
0: Bild, was gleichzeitig als Wissenstransfer genutzt werden kann. Warum kommen Leute zu Ihnen zum Erzählsalon? Was wollen Sie damit erreichen oder was erhoffen Sie sich damit?
1: Ich würde mal sagen, das Erzählen macht einfach Spaß. Und wenn die Menschen das erkennen, dass Erzählen Spaß macht, dann haben sie auch Lust zu erzählen. Ich glaube, es ist auch eine Frage, gerade in unserer jetzigen Zeit, dass wir uns gar nicht mehr so viel Zeit nehmen zu erzählen und auch gar nicht mehr so viel Zeit nehmen, anderen wirklich aufmerksam zuzuhören. Und wir sagen auch immer, ja, der Erzählsalon ist eine Schule der Aufmerksamkeit und der Toleranz und der Wertschätzung. Und das bringt es vielleicht auch. Also es ist ein besonderes Format. Und Erzählsalons finden ja, im persönlichen, im privaten Rahmen statt, aber auch genauso, und das habe ich mir auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, im beruflichen Kontext. Und um da auch mal den Bogen zu bekommen, ich denke, dass der Erzählsalon auch ein sehr schönes Format ist für die Personalentwicklung und für den Wissenstransfer in Unternehmen. Ich finde sogar, erfüllt noch eine Lücke in Unternehmen. Ich würde sagen, der Erzählsalon ist auch ein sehr agiles Format, weil er gibt ja eigentlich nur den Rahmen vor, dass jemand erzählen kann, aber dadurch, dass Thema und Titel gewählt werden können, ist er auch sehr schön einsetzbar. Er kann zur Teamentwicklung genutzt werden zum Beispiel oder auch für Onboarding-Prozesse. Erzähler aus dem Unternehmen können auch Geschichten erzählen zu einem bestimmten Thema, Und die Zuhörer können daraus entnehmen, wie tickt das Unternehmen eigentlich. Oder zum Beispiel auch, um Brücken zwischen Mitarbeitergenerationen zu bauen, also zwischen den Babyboomern und äh, der Generation X und Y. Wenn einfach diese Generationen auch aus ihrer Sicht bestimmte Geschichten erzählen, wie sie Situationen gemeistert haben, äh, was dabei wichtig war, dann ist das, glaube ich, auch ein, eine gute Möglichkeit, äh, um Verständnis bei den Generationen füreinander zu wecken. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass äh, die Zuhörer
0: äh, keine Fragen stellen und auch keine Zwischenfragen stellen. Gleichzeitig sagen Sie Wissenstransfer. Das heißt, äh, obwohl, also gerade jetzt, äh, wenn Sie das jetzt für Demografiemanagement oder Teambuilding äh, benutzen, wie funktioniert es dann? Also es gehen dann ja alle auseinander
1: und es findet dann ja sozusagen keine Nachbearbeitung statt, oder? Doch, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe den zweiten wichtigen Teil des Erzählsalons nämlich noch gar nicht erwähnt, mhm. äh, erwähnt. und der findet... Also wenn dieses Ritual des Erzählens abgeschlossen ist, dann ist es möglich oder dann gibt es den informellen Teil. Mhm. Und das Besondere am Erzählsalon ist auch die die Idee der Kultur, die dahinter steht. Es soll beim Erzählsalon auch gegessen und getrunken werden. Es soll eine Wohlfühlatmosphäre sein. Und im im Nachgang dann im informellen Teil, dann ist es nicht nur erlaubt, sogar erwünscht, dass man dann zu den Geschichten miteinander ins Gespräch kommt. Und daran merken wir auch den Erfolg von Erzählsalons, weil danach haben die Erzähler und die Zuhörer überhaupt keine Lust, sich zu trennen oder wieder die Veranstaltung zu verlassen, weil es wurde so viel erzählt und so viel gehört und das sind Themen, über die kann sich dann ausgetauscht werden. Wenn ich in die Unternehmen gehe, frage ich auch vorher, was wollen Sie denn dem Erzählsalon überhaupt erreichen? Und wir machen so eine Art Zielklärung. Und wenn wenn Unternehmen dann sagen, ja, uns ist der Wissenstransfer ganz wichtig und das Besondere ist ja, im Erzählsalon wird kein formelles Wissen, sondern informelles Wissen weitergegeben, was eigentlich nur in den Köpfen der erfahrenen Mitarbeiter steht, dann ist es ja auch möglich, zu sagen, der Erzählsalon ist der Auftakt für einen Wissenstransferprozess, den wir dann auch noch strukturiert weitergestalten können.
0: Das macht vollkommen Sinn, absolut. Wie sind Sie denn zu dem Format gekommen? Sie sind ja im Hauptberuf Beraterin mit dem Schwerpunkt auf Demografiemanagement und wertschätzenden Umgang mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
1: Ich kenne das Format seit circa zehn Jahren und ich habe eine gute Kollegin, die arbeitet äh, in der Berliner Wirtschaftsförderung und die hat dieses Format vor zehn Jahren kennengelernt und hat zu mir gesagt, Uta, komm noch mal mit, da gibt es ein tolles neues Format, das solltest du dir mal angucken, das nennt sich Erzählsalon und ich bin dann mitgegangen, erst als Zuhörerin, meine Kollegin hatte sich da schon als Saloniere qualifizieren lassen, hat diese Erzählsalons durchgeführt mit Unternehmern, Erst bin ich als Zuhörerin mitgegangen. Irgendwann hat sie gesagt, mach doch mal auch den Anfang bei den Erzählungen. Dann wissen wir auch, dass es in die richtige Richtung geht. Also nicht, dass ich behaupte, eine gute Erzählerin zu sein. Aber ich glaube, meine Kollegin hatte einfach erkannt, dass ich sozusagen das Herzstück dieses Formats auch verinnerlicht hatte. Ja, dann vor einiger Zeit habe ich mich selbst entschieden, die Qualifizierung zur Saloniere zu machen. Das Format Erzählsalon hat eigentlich Rohnstock Biografie erfunden oder im neuen Gewand erfunden. Rohnstock Biografie ist ein kleines Unternehmen in Berlin. Die Inhaberin hat jetzt seit über 20 Jahren Erfahrung mit dem Erzählsalon, hat den in vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten auch schon angewandt und macht große Projekte. Und einmal im Jahr bildet sie eben auch so einen kleinen Kreis von Salonieren aus. Und das habe ich auch gemacht. Und wie lange geht die Ausbildung? Was lernt man da? Die Ausbildung, die geht sechs Tage, also eine Woche, eine gute Woche. Es sind mehrere Erzählsalons dabei, wo man selber erzählt und auch ähm, sich als Saloniere ja schon mal probieren kann vor der Ausbildung. Dann geht es natürlich darum, oder was macht eine Geschichte spannend? Wann hören wir gerne zu? Wann sind wir auch gebannt? Und äh, das ist ja nicht unbedingt so, dass man, dass Geschichten spannend sind, wenn sie immer so durch die rosarote Brille erzählt werden und alles einfach so ja, glatt läuft. Sondern wir wollen ja auch, dass der Held Abenteuer besteht, sei es im privaten oder auch im beruflichen Wir wollen ja mitfiebern, mitzittern und natürlich, wenn es sehr authentisch erzählt wird, dann dann sind die Geschichten auch spannend. Und es ist natürlich auch wichtig zu gucken, wie finde ich einen guten Titel, Ja, wie entwickle ich einen guten Titel für den Erzählsalon. Auch zu gucken, was grenzt den Erzählsalon von anderen Formaten ab, von der Talkshow, vom Erzählcafé, von der Podiumsdiskussion. Also schon das Besondere an diesem Format auch herauszuarbeiten. Ganz viel Austausch natürlich auch zwischen den Salonieren und das Entwickeln gemeinsame Ideen und gemeinsame Projekte gehört auch dazu.
0: Und wenn Sie jetzt einen Erzähler oder eine Erzählerin haben, die irgendwie gar nicht so richtig rumkommt, wo der rote Faden verloren geht, können oder müssen Sie da eingreifen? Oder sagen Sie, naja, irgendwann sind die zehn Minuten
1: einfach auch mal rum dann? (lacht) Ja, ähm, das ist wirklich eine berechtigte Gute und berechtigte Frage und das geht ja auch nicht immer Äh, ganz glatt. Ja, es sind ja ganz viele, aber das macht auch den Erzählsalon so spannend. Es sind ja alles unterschiedliche Erzählerpersönlichkeiten. Der eine erzählt mit Humor und der andere vielleicht ein wenig selbstironisch. Es sind auch schon Tränen geflossen bei Erzählern. Das gehört einfach auch, also ich will nicht sagen, das kommt häufig vor, aber es kommt vor. Wenn es authentisch erzählt wird, geht es ja auch sehr, sehr dicht äh, an die eigene Persönlichkeit. Wir sagen ja auch, jede Geschichte bekommt ihre Wertschätzung und jede Geschichte hat ihren Raum. Und deshalb mache ich das auch so, dass ich nicht gleich sofort eingreife, wenn jemand erzählt. Aber wenn, wenn wir wirklich merken, dass jemand den roten Faden verloren hat und sich jetzt schon in der vierten oder fünften Untergeschichte befindet und äh, das auch für den Zuhörer nicht mehr nachvollziehbar ist, äh, dann ist es schon wichtig, wertschätzend und nett, einfach mal zu sagen, ja, wie ist denn die Geschichte dann weitergegangen? Wie sind sie dann ans Ziel gelangt? Erzählen sie doch mal. Und hm. dann findet der oder sammelt er sich in der Regel auch wieder und kriegt den Bogen. Und schließt die Geschichte dann. Und Jetzt, schließt die Geschichte. Ja, ja, ja.
0: Jetzt gibt es ja offene und geschlossene Salons, habe ich gelernt. Wie unterscheiden die sich
1: denn? Ja, beim... Im offenen Salon ist es so, dass wir, also jeder Erzähler ist ja auch gleichzeitig Zuhörer, wenn der andere Erzähler seine Geschichte erzählt. Das ist trotzdem ein geschlossener Erzählsalon. Offen wird er in dem Augenblick, wo wir noch Zuhörer einladen, die dann wirklich tatsächlich nur Zuhörer sind und ja, auch keine, keine Geschichte erzählen. Da sind auch etwas erfahren oder lernen möchten, aber keine aktive Rolle spielen. Äh, Vielleicht nenne ich einfach mal zwei Beispiele oder ein Beispiel für einen offenen Erzählsalon. Den haben wir letztes Jahr durchgeführt, hier in Berlin auch mit einem Partner. Und wir hatten äh, Great Place to Work Unternehmen eingeladen, die also schon einen Preis gewonnen hatten als exzellenter Arbeitgeber, also eine Auszeichnung gewonnen hatten. Und der Titel war Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Unser Weg hin zu einer hervorragenden Unternehmenskultur. Und das war ein Erzählsalon. Wir hatten acht Erzählerinnen und Erzähler, alle Preisträger, sehr, sehr unterschiedlich, aus ganz unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen. Und da hatten wir tatsächlich auch eine, wir hatten den auch öffentlich bekannt gemacht und ausgeschrieben. Und es waren circa 35 nur Zuhörer dort, auch aus Unternehmen, weil das einfach sehr interessant war. Ja, Was tun Unternehmen, die so einen Preis bekommen, um wirklich eine exzellente Arbeitgeberkultur zu entwickeln? Und das hat alle sehr interessiert. Einen geschlossenen Erzählsalon würde ich zum Beispiel machen zu einem anderen Thema. Das ist ein Projekt von mir. Ich möchte gerne Erzählsalons auch für pflegende Angehörige anbieten. Ich bin selbst pflegende Tochter und pflege seit fünf Jahren auf Distanz und weiß auch, wie wie herausfordernd das ist und wie viel Kraft und Energie man braucht, um diese Situation auch zu meistern. Und deshalb ist das so ein Wunsch für pflegende Angehörige, Erzählsalons und die würde ich immer geschlossen machen, weil ich einfach denke, es ist schon schwer, über so ein Thema auch zu sprechen. Andererseits ist der Erzählsalon natürlich auch Ein Format, was Mut macht und Kraft spendet, wenn man auch merkt, anderen geht es auch so wie mir. Oder wenn man auch über die schönen Seiten mit den zu Pflegenden erzählen kann und über über die sorglosen Zeiten. Da würde ich aber einfach sagen, das ist so ein intimer Rahmen, äh, da laden wir jetzt nicht noch Zuhörer ein. Kann denn so ein
0: Erzählsalon in Corona-Zeiten auch im virtuellen Raum stattfinden?
1: Ja, in der Tat, das kann er. Und das war auch ganz spannend. Auch hier war Rundstock Vorreiter und hat gleich im April virtuelle Erzählsalons angeboten und hat die Salonieren eingeladen. Und ich habe ein-, zweimal oder vielleicht auch dreimal daran als Erzählerin teilgenommen und habe ganz schnell gemerkt, ja, das ist auch möglich. Die Erzähler erzählen ihre Geschichten auch in die Kamera eines Laptops. Das ist ja so ein bisschen eine Befürchtung gewesen, ist das nicht zu unpersönlich, ist das nicht zu technisch, macht man das. Aber als ich gemerkt habe, es funktioniert, habe ich auch sehr schnell zwei Erzählsalons konzipiert, einen zum Thema Vielfalt und einen zum Thema Managen von Krisen oder Umgang mit Krisen, gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise, um auch sozusagen die zu gucken, was stärkt die Resilienz im Umgang mit Krisen. Und beide Erzählsalons haben gut gut funktioniert. Liebe Frau sadowski lehmann vielen Dank für diese interessanten
0: Einsichten in ein ganz neues Thema in den Erzählsalon. Ähm, Wir sagen nachher gleich auch nochmal, wie man sie erreichen kann. Und äh, natürlich auch in den Shownotes sind Links dann äh, vorhanden. Ich bitte alle meine Gäste zum Schluss noch mal drei Fragen zu beantworten und die möchte ich auch Ihnen gerne stellen. Ja, wenn die, gerne. gerne. Wenn die nette Fee Ihnen den Zauberstab reichen würde und Ihnen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es denn, was Sie sofort ändern würden, abschaffen oder auch neu,
1: neu einführen? Ich bin ja auch lange schon als Beraterin unterwegs zum Thema lebensphasenorientiertes Personalmanagement Und ich erlebe das jetzt selber angekommen im Leben für Fortgeschrittene. Ich würde mir wünschen, dass Menschen über ihre gesamte Berufs- und Lebensbiografie eigentlich immer die Zeit haben und die Möglichkeit haben, selbst festzulegen und selbst zu gestalten, ja, was ist mir wichtig, welche Phase was möchte ich in dieser Phase machen, dass auch junge Eltern zum Beispiel die Zeit für ihre Kinder haben und trotzdem beruflich erfolgreich und glücklich sein können. Ja, dass in der Phase, in der ich jetzt bin, ausreichend Zeit bleibt für die alten Eltern und dass trotzdem jeder auch die Möglichkeit hat zu sagen, ich ich halte mehrere Bälle in in der Luft und kann das auch selbstbestimmt gestalten. Jetzt haben Sie es schon erwähnt, das Leben
0: für Fortgeschrittene. Was bedeutet es denn für Sie?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich bin da seit einigen Jahren angekommen. Man will das ja immer nicht so wahrhaben, aber es ist tatsächlich so, ich merke das an den Herausforderungen, die sich verändert haben für mich. Ja, pflegende Angehörige zu pflegende Eltern. Der Partner denkt äh, über die Altersteilzeit nach, ähm, der Sohn macht sein Abitur und überlegt, wie er sich sozusagen vom Elternhaus abnabelt. Das sind Herausforderungen. Da ist man dann schon fortgeschritten, wenn man die meistern muss. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, ich bin trotzdem immer noch eine Lernende. Ja, und wahrscheinlich wird das auch nicht so schnell aufhören. Jetzt soll der Podcast den
0: Zuhörern und Zuhörerinnen ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern,
1: der Untertitel. Was können Sie denn in dieser Hinsicht empfehlen? Da schließe ich einfach nochmal den Bogen zum Erzählsalon. Ich würde sagen, kommen Sie als Erzählerin und Erzähler oder als Zuhörer in unsere Erzählsalons und ja, holen Sie sich dort Ihre Dosis Zuversicht, Optimismus ab, denn ähm, das ist tatsächlich, der Erzählsalon ist eine Schule für Zuversicht und Optimismus und ich glaube, das wird passen. Wunderbar. Und finden tut
0: man sie auf ihrer Webseite www.unternehmenszukunft-pb.de. Wie gesagt, verlinkt einfach in den Shownotes und ich wiederhole es auch nochmal, www.unternehmenszukunft-pb.de. Frau Sadowski-Lehmann, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und viel, viel Glück bei diesem spannenden Format Erzählsalon, das eine bestimmt tolle Zukunft hat, weil es eben so flexibel ist für viele, viele Möglichkeiten, geschlossen, offen und jetzt auch digital in diesen Corona-Zeiten. Mein Name ist Margit Teckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder da sind beim Leben für Fortgeschrittene.